0: Muy buenas, muy buenas, muy buenas y te doy una calurosa bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cuerpo Emoción, en donde aquí hablamos, aprendemos sobre dolor, sobre salud y sobre emociones. En el episodio de hoy vas a aprender algo que va a ser clave en Vida, Vas a lograr cómo ser optimista. Así que pues, súbete de este viaje porque empezamos ya y va a ser la rehostia. Así que vámonos. Muy buenas, muy buenas. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Soy David El Coro Barrutia y hoy vamos a lograr aprender cómo ser optimistas. En los episodios anteriores ya he venido hablando sobre esto y he venido dando una serie de técnicas. Que tú que estás ahí, dime que lo has escuchado. ¿Has escuchado los episodios anteriores? ¿Anteriores? ¿Anteriores? ¿Los has escuchado? Venga, dime que sí, dime que sí. ¿Sí? Si no lo has escuchado, vete para atrás. Tienes que ir paso a paso. Bueno, hemos estado aprendiendo. en los episodios anteriores. Así que presta, presta. Eh, paramos aquí un poquito. Presta atención, presta atención, porque este episodio va a ser. Va a ser un poquito largo, pero vas a aprender y te la vas a, se te va a pasar rápido. Quédate. Así que mmm, reserva este espacio para escucharlo con tranquilidad. Mira, en los episodios anteriores hemos aprendido que tú, que yo, que todos tenemos la libertad de elegir pensar de manera negativa y por tanto pues tener peor salud, tener peor ánimo, mmm, tener. Mmm, menos logros y, en definitiva, ir por la vida amargados. O, por el contrario, tenemos la libertad de elegir, pensar de manera optimista y vivir una vida optimista. La vida, antes o después, causa contratiempos, tragedias, fracasos, rechazos, tanto a los optimistas como a los pesimistas. Es así. Al final, vamos por la vida y a unos les toca más, a otros menos, más intensos, menos intensos, pero todos nos vamos a enfrentar a en la vida, a rechazos y nos hemos enfrentado y nos enfrentamos la diferencia, queridos amigos y amiguis y amigas amigos, todos, venga, la diferencia radica en esto que los optimistas se rehacen de la derrota, de las pérdidas de los rechazos, de los fracasos y se recomponen y se transforman para volver a luchar como decía ahí el, el Pepe Mújica, ¿eh? Siempre vale la vida, siempre vale la pena volverse a levantar y luchar. Sin embargo, el pesimista, en menos de un santiamén, se desmorona, se rinde, se cae, entra en depresión, come mal, venga, doritos ahí por un tubo, vámonos, vámonos, pizzas, Coca-Cola. Entonces enferma, se descuida, le salen granos, estas cositas pasan, pasan. Pero no solo eso, no solo eso. ¿Sabes qué pasa? Que cuando al pesimista le van bien las cosas, el pesimista se siente acosado por los miedos por las catástrofes que puedan pasar, se siente insatisfecho, insatisfe, insatisfechísimo y vive en un estado de hipervigilancia sin saborear los triunfos y las cosas buenas que le puedan estar pasando. El optimista tiene mejores resultados en el deporte, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en la escuela, goza de mejor salud y puede vivir más. Así lo demuestran decenas y decenas y decenas de estudios. Esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia. El pesimista, y si tú eres pesimista, estás en condiciones de aprender los mecanismos que utiliza una persona optimista para mejorar de manera permanente tu calidad de vida. Tu calidad de vida. Y esto obviamente requiere un esfuerzo, que no todo el mundo está dispuesto a hacer. De hecho, es que a tu ego no le va a gustar que cambies. Porque implica un sacrificio. Implica que una parte de ti va a morir. Se tiene que transformar. Y esto es algo que no nos lo han enseñado en la escuela. Pero el sabor del pastel es rico, es dulce. Te he imaginado un pastel, yo qué sé, una tarta, una quesada, un bizcocho, un sobao pasiego, una arepa dulce, no sé. Eh, algo así que esté rico, ¿vale? El, el sabor es bueno. El sabor... Es muy bueno. Mira, con lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores... Si no los has escuchado, dale para atrás. Tienes que darle para atrás. Venga, dale ahí. Y, y métele caña. Pero bueno, con lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores... Podríamos pensar... Especialmente si eres pesimista... Esto pasa, esto pasa, ¿eh? Que, que el optimista suele ser el típico fastidioso... Que se ríe de todo, que hace bromas... Que le saca todo la puntilla graciosa... Que exagera sus éxitos... Que culpa a los otros de sus fallos, que, que nunca asume su responsabilidad, la responsabilidad de sus, de sus errores. Esto pasa, ¿no? Es el típico negativo que, que critica, el que es optimista, el que, el que vive la vida de manera. pues bueno, eh, efectivamente. exagerando los éxitos un poco, con humor, bien, ¿sabes? No, no haciendo los fallos personales, globales y penetrantes. Pero hay que tomar nota, ¿vale? Eh, con, convertirse en optimista no consiste en ser más egoísta y, mi, y mirar a los demás por encima del hombro. Esto es lo que se puede malinterpretar. No, es, es sencillo. Consiste en adoptar una serie de hábitos, una serie de hábitos de pensamiento, de cómo hablarse a sí mismo en el día a día, de la pauta explicativa que hablábamos en el episodio anterior, que si no lo has escuchado tienes que ir ahí. Pero sobre todo, sobre todo, que cuando tú tienes que soportar algún contratiempo, Turbulencias, ¿vale? Turbulencias que hay siempre, no en el avión, en la vida, ¿vale? Que logres controlar y lograr una pauta explicativa racional. Que logres controlar y lograr una pauta explicativa racional. Racional. Rrr, racional con una R alargada. Esta es la clave, esta es la clave. Tú tienes que preguntarte, mira, yo te voy a hacer unas preguntitas, tú. tú si tú te, tú te desalientas con facilidad, ¿tú, tú qué crees? ¿Te deprimes más de lo habitual? ¿Te sientes triste a menudo? ¿Fracasas en lo que deberías? ¿Te irritas con facilidad? Esto lo tienes que responder tú. ¿Te estresas fácilmente? Bueno, esto es importante porque si las respuestas son que sí, pues te va a ir dando una serie de indicaciones, ¿vale? Eso es un, un autoconocimiento. Y cuando tengas ese autoconocimiento, esto que te voy a contar es muy importante. Porque ¿cuándo hay que usar las herramientas que te voy a aprender? Te, te voy a aprender, no. Vas a aprender, te voy a enseñar ya. Ya. ¿Cuándo hay que usar estas herramientas? Bueno, pues lo primero que te voy a decir, esto es súper importante, es... ¿Cuándo utilizar el optimismo? Pues tienes que saber qué es lo que quieres. Mira. Fácil. A lo práctico. Si tú... Te encuentras en una situación en la que quieres alcanzar objetivos. Yo qué sé, lograr un trabajo, empezar una empresa, llevar tu empresa a otro nivel, redactar un informe difícil, ligar con una lady o con un chico o con los dos, con los que tú quieras. Utiliza el optimismo. Ahí utiliza el optimismo. Si te preocupa tu estado de ánimo, como te decía, no, yo me siento triste de manera habitual, sí, no, bueno, si es un sí, pues si estás tratando de mantener tu moral y autoestima equilibrada, utiliza el optimismo. Si estás atravesando una situación difícil que tiende a prolongarse, en la que está en juego tu salud, la de otros, mmm, otras personas cercanas, utiliza el optimismo. Si quieres liderar, si quieres ser un líder, utiliza el optimismo. Pero, pero, escucha que hay aquí un pero, un pero, un nexo ahí, pero, hay momentos en los que conviene no utilizar el optimismo. Por eso el optimismo no es algo irracional, impulsivo, visceral. Es algo pensado, es algo racional, rrr, racional, con R larga. Por ejemplo, si lo que te propones es muy arriesgado, no utilices el optimismo. Imagínate que te propones volar un helicóptero entre las montañas en un día de niebla. Pues, hombre, no seas muy optimista porque te la vas a pegar, tienes un riesgo de la leche. Si tu objetivo es aconsejar a otros y en cuyo futuro es oscuro, no utilices el optimismo. Porque vas a crear un efecto contrario. Si lo que quieres es hacerte cargo de, problemas, de los problemas de otros, no empieces con el optimismo. Se necesitan otras pautas previas. El optimismo entrará en juego. pero Se necesitan unas pautas previas como la confianza, quizás la empatía, la comprensión. Entonces... Bueno, la pauta clave para cuando se utiliza el, el, el optimismo es valorar el riesgo-beneficio. Te voy a contar una cosita. Te voy a contar una cosita. Un, un ejemplo así un ejemplo así personal. Mira, yo me acuerdo que fui con unos amigos, un par de muy buenos amigos, a, un, a una ruta de montaña que hicimos. Y había una foto que se puede hacer en una roca que está así como medio en el vacío, incrustada entre dos rocas. Y eh, yo me acuerdo que mis amigos se pusieron ahí para hacerse una fotito y tal. Y yo no no, no 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 lo hice en ese momento, yo no lo pensé racionalmente, pero dije, yo no me voy a poner ahí, ¿para qué? O sea, demasiado riesgo. Luego con el tiempo estudiando y tal, sobre psicología positiva y optimismo, pues decía, hostia, fíjate, soy un tío optimista, soy un tío optimista. Porque, porque yo no me subía ahí, porque claro, para mí entrañaba un riesgo muy, muy grande el ponerme ahí para hacerme una foto de mierda, con un beneficio muy bajo. Entonces, el riesgo es que me muera. Y el beneficio es una, una foto de mierda para el Instagram. Entonces, pues hay que saber cuándo utilizar el optimismo. Por ejemplo, un conductor que esté borracho, pues hombre, no utilice el optimismo de coger el coche. O, o una esposa mmm, que decide eh, tener sexo con otra persona. Pues hombre, a lo mejor no seas muy optimista porque estás poniendo en juego, en el caso del conductor, un accidente de tráfico, en el caso de la esposa, pues un divorcio, que no es pecata minuta. Entonces, pues bueno, utiliza, utiliza la pauta de, del riesgo-beneficio, ¿vale? Yo se lo utilizo más mucho en mi práctica como entrenador personal. Riesgo-beneficio de ejercicios, eh, esto es a veces algo que cuesta entender, pero te ayudará a tomar decisiones mucho más eh, sabias y que te afectarán mejor en tu calidad de vida. Vamos a por... Mira, 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 que vamos a por ello. Vamos a por la primera técnica para pasar del pesimismo a que seas optimista hasta la raíz. Hasta la raíz. Y esto consiste en el ABC. Boom, boom, boom. ¿Qué es el ABC? ¿Qué es el ABC? Bueno, el ABC hace referencia a las siglas de adversidad, belief en inglés, que es, creen, eh, que es creencia, ¿vale? Y la C, de consecuencia. ¿Vale? Entonces... Tenemos que tener en cuenta que nuestro comportamiento, lo que tú haces, lo que tú haces, viene siempre precedido por lo que has pensado previamente, por lo que creemos acerca de algo, que da lugar a cómo nos sentimos. Es decir, tú piensas, sientes y actúas. Vamos a ver varios ejemplos, ¿vale? Para que empieces a, 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 a ver esta técnica que vas a empezar a utilizar. Imagínate que vas en, un, vas en el coche, vas a ir conduciendo. Y ves que hay un sitio libre ahí en una calle, porque vas a aparcar, y te lo quita otro coche. Entonces tú piensas, ese cabrón me ha quitado el sitio. Era mío el sitio. Menudo maleducado. Siempre hay algún tonto. La gente es que no sabe respetar. Consecuencia. Te enfadas, bajas la ventanilla, le gritas al otro, le haces una peineta, le pones el dedo ahí bien, un corte de mangas. Otro ejemplo. Llamas a un amigo y no te responde las llamadas. ¿Vale? Entonces piensas... Bueno, es que este amigo, yo creo que ya ni me quiere ni me valora. Y es que, pues no sé, a lo mejor no lo he hecho yo bien. No sé, pues, a lo mejor no lo he hecho bien. Entonces te empiezas a sentir triste. Consecuencia, te sientes triste el resto del día. Te quedas comiendo helado y doritos y viendo la tele. Las explicaciones permanentes, globales y personales. Las explicaciones son permanentes, globales y personales. Entonces... Mmm, ¿En, en, en, qué, ¿En qué sentido? Pues mira, por ejemplo, el del coche, ¿no? Dice, son permanentes, dice, siempre hay algún tonto. Son globales. La gente, todo el mundo, ¿no? La gente se hace referencia a todo el mundo. La gente no sabe respetar. Entonces, y, y bueno, pues ahí lo hace, lo hace permanente y, y, y global. No lo está haciendo personal. Ya lo último sería que dijera, es que soy tonto. Pues ahí ya la cagó. Ya la cagó. O la ha hecho permanente, global y personal. ¿Vale? Entonces, a partir de hoy, a partir de hoy, lo que quiero que hagas es que registres tu A, B, C. Surge una adversidad, ¿vale? Entonces tú apunta lo que ha pasado. Cada vez que detestes que estás frustrado, que estás enfadada, que estás triste, que estás solo, registra, registra lo que crees y lo que has hecho. ¿Vale? lo primero es que tomes conciencia. Pero hazlo. Pon una nota en el móvil, escríbelo en el WhatsApp, haz, haz lo que sea. Haz lo que sea. Entonces, cuando pase algo, tú pones lo que ha pasado, lo que has creído, la creencia negativa, que la tienes que detectar, la tienes que escribir, seguramente, para que salga a la luz, y qué es lo que has hecho después. Porque después, cuando hayas tomado conciencia de eso, viene la segunda parte, que es la clave, ¿vale? Que es la discusión ¿Vale? vale, Bueno, la discusión y la distracción Entonces vamos a tratar primero la distracción ¿Vale? Entonces, cuando tú hayas Hecho el ABC, tienes mmm, Ahí dos técnicas La distracción y La discusión Entonces la técnica de la distracción Le doy llamo a la distracción o el hachazo ¿Vale? Porque es coger como un hacha Y ¡vium! le metes ahí un hachazo al, al tronco y lo partes Por la mitad entonces consiste en lo siguiente, en interrumpir el pensamiento negativo, cortando el tronco con el hacha. ¡Fam! Le metes ahí un hachazo y cortas el tronco. Te distraes en un momento. Esto no es algo que tengas que hacer algo, literalmente, ¿no? Es una metáfora. Pero consiste que en cuanto detectes esa creencia negativa, te digas a ti mismo, ¡basta! ¡Para! ¡Cambia! ¡Ya! Y si utilizas una acción física mejor, lo que te funcione, te das en la cabeza, te das así un toquecito en la pierna, haces así un clic. A algunos le funciona, pues yo qué sé, mover las manos. O una gomita elástica que tengas en la muñeca y las tiras un poquito, ¡pum! La sueltas y te va a dar ahí un, un latigazo un poquito en. Un ligero dolor, para que pares de rumiar. Esta es la clave, que pares de rumiar. O que te digas, ya, basta, o que lo digas en alto, ya, para, venga, para, paramos. hachazo, O puedes hacer el achazo, puedes hacer, pssum, achazo. Te dices esto. Entonces consiste en que pienses en algo diferente, en que te distraigas, que te salgas de tu mente, ¿vale? Que pongas tu atención en algo externo, que te desensimismes, que significa que dejes de estar en ti misma, ¿vale? Entonces, te distraes. Dejas de rumiar ese pensamiento negativo. Y la segunda parte es que reserves un espacio o un tiempo en el que vayas a tratar la situación complicada que estás rumiando para repensar las cosas. Pues por ejemplo, cuando le esté dando muchas vueltas, simplemente dite, venga, pues esta noche a las 9 o cuando termine de cenar voy a reservar 30 minutitos para hablar sobre esto. Pero ahora me distraigo y lo dejo ahí, en el tintero. ¿Vale? Entonces, esta, esta estrategia de la distracción es buena, o por ejemplo, ponerte a hacer ejercicio, o, o, o algo manual normalmente, va a ser bueno, te pones a limpiar, yo qué sé. Esta estrategia de la distracción es efectiva a corto plazo, cuando estés rumiando, cuando estés entrando en una espiral de negativa, pero a largo plazo, desde mi humilde punto de vista, no funciona. De hecho, creo que si constantemente evades, te distraes, el cuerpo va a acabar hablando por ti. Acabará hablando por ti y vas a reprimir algo que luego saldrá de algún modo. Eh, normalmente en tema físico. Dolor de tripa, de cabeza, una migraña... bueno Entonces, ¿qué es más efectivo? ¿No? La distracción es buena, tienes, tienes su, tiene, su, tiene su aplicabilidad. Es, es importante, a veces lo necesitas. A veces no te puedes poner a discutir contigo mismo. Estás en, en alguna situación que no puedes. Entonces, pero bueno luego tienes que reservar un espacio para la discusión, por ejemplo, imagínate que apuntas tu ABC ¿vale? A tu adversidad, tu creencia, tu consecuencia, y no la puedes discutir, la dejas ahí en el tintero, ya la vas a ir a discutir ya la vas a discutir y te voy a decir cómo lo vamos a hacer porque ahora no es el hacha lo que vas a usar, tú tienes tu ABC, ¿vale? Tú has, lo has registrado y ahora no vas a sacar el hacha lo que vas a usar es la armadura vas a sacar el hacha, el escudo, las cadenas miofasciales vas a ir al ataque total yo tengo una broma con un amigo muy bueno de la película de Braveheart, la de William Wallace, hay una escena en la que es muy graciosa, porque salen los ingleses que van a a atacar a los escoceses, y sale así un inglés así como muy snob y, y dice, ataque total. Entonces aquí vas a sacar el ataque total. Vas a ir con el ataque total. ¿Vale? Ya tienes tu adversidad, ya tienes tu creencia, ya tienes tu consecuencia. Bueno, pues lo, lo vas a discutir y le vas a pegar duro. Y mira, te lo voy a explicar para que lo entiendas con un ejemplo de la vida real, porque es seguramente lo más práctico. Vamos a imaginar a Paquito, ¿vale? Al Paquito. Paquito ha realizado una entrevista de trabajo, ¿vale? Mira, pues Paquito lo de diría fue, hizo una entrevista de trabajo y ha ido para que le acepten en un programa de doctorado. Y a Paquito, cuando ha hecho la entrevista, recibe la respuesta y le dijeron que ha hecho una buena entrevista, que les ha gustado como hizo la entrevista, pero que en esta ocasión no había logrado obtener el trabajo o el, o el programa de doctorado. Entonces, Paquito ya empieza su cerebro a evaluar. Y Paquito se empieza a decir a sus adentros: o, 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 o para sus adentros o no adentros. A lo mejor se lo cuenta a, a su novia. Y dice: Paquito, vaya mierda, no he sido capaz de lograr el, el trabajo que quería. Nada, que es que no sé. No sé, yo no sé si valgo para este tipo de trabajo. Es que, quizás no soy lo suficientemente bueno. Soy malísimo, es que soy malísimo haciendo entrevistas. Ya me pasó otra vez. Y lo que me dicen de que he hecho una buena entrevista, eso lo hacen para consolarme y, bueno, por protocolo. Si hubiera hecho una buena entrevista me habrían aceptado. Yo creo que igual lo que tengo que hacer es buscar otra cosa y listo. Bueno, pues Paquito, al decirse eso, pues se siente desanimado, desmotivado, considera el mandarlo toda la porra, cambiar de profesión, dedicarse a, eso, a otra cosa. Pero fíjate, ahora Paquito hace el ataque total y saca el hacha, la artillería, la armadura, saca todo. Y empieza a discutir y dice: a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a sacar el hacha. Más pues, puedes decirte, voy a sacar el hacha. ¡Pium! Mira, me estoy poniendo en el peor de los casos. Tan solo he hecho una entrevista. Hay gente que realiza hasta 10 entrevistas antes de ser aceptado en ciertos trabajos o más. Hay estadísticas de hecho. Si me dijeron que hizo una buena entrevista, pues será sincero, porque me van a mentir. O sea. Lo cual no quiere decir que, que sea un requisito fundamental. Puedes hacer una buena entrevista, pero a lo mejor no cumplir todos los criterios. Quizás otra persona tuvo más suerte o había personas con más experiencia. Y el que no me hayan aceptado, a ver, no significa que no sea suficientemente bueno. Es que, a ver, influyen muchas variables para que te acepten en un doctorado. No solo que seas bueno, además tengo que tener en cuenta, pues, a lo mejor que es que es la primera vez que aplico a este programa de doctorado. Y a ver, también si lo pienso bien, pues hombre. No es el fin del mundo, es algo que quería lograr, pero, pero bueno, hay otras alternativas, hay otras cosas en mi vida, y lo que puedo hacer a lo mejor es intentarlo de nuevo, aplicar a, otra, a otros programas de doctorado o al mismo, al año que viene. Entonces, bueno, tengo alternativas. Claro, Paquito, cuando se ha discutido esto, ha discutido esto, pues se siente mejor, y entonces Paquito empieza a enviar su currículum a otras universidades, otras cinco universidades, empieza a contactar con departamentos, se siente un poco un poco más molesto pero bueno está un poco más tranquilo ve que hay alternativas le ve un poquito de luz ahí en, en el túnel entonces fíjate es una manera una pauta explicativa muy diferente claro ¿cómo puedes tú lograr esto? ¿hay, hay, hay herramientas? ¿no? o sea ¿cómo, ¿cómo se utiliza el escudo? ¿qué es el escudo? ¿cómo se utiliza el hacha? ¿cómo se utiliza la armadura? bueno pues, pues sí pues sí mira mira presta atención ahora 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 estás ¿estás conmigo? ¿Estás conmigo? Venga, mira. La discusión convincente se basa en esto. En esto. En las evidencias. En las alternativas. En las deducciones. Y en la utilidad. Esto es el ataque total. Mira, la evidencia. Vamos a ir con la evidencia. Lo más, lo más, lo más convincente que tú puedes hacer, lo más potente para discutir una creencia negativa es demostrarte a ti mismo a ti misma, que no se corresponde con la realidad. Y esta será la tónica dominante en la gran mayoría de las ocasiones, porque las creencias negativas, por lo general, suelen ser exageradas. Entonces, pregúntate ¿cuál es, cuáles son las pruebas de la evidencia que confirman esta creencia negativa. Por ejemplo, acuérdate de Paquito. Él había hecho una entrevista y decía que era malísimo haciendo entrevistas. Hombre, por, por la evidencia no es así, porque a él le han dicho... Que la, la entrevista era buena Entonces se aleja un poco de realidad Esa creencia ¿Y ¿Cuál es la evidencia de que Paquito no sea bueno haciendo entrevistas? Que no haya logrado pasar Una entrevista Bueno, a ver, la mayoría de la gente Se toma las cosas como Paquito Un poquito a la tremenda Y catastrofizan, lo, lo llevan todo un poco Catástrofe, ¿no? Catástrofe y, Mira, te voy a contar una, una cosa que me pasó Hace poco, ¿vale? Una historieta personal ya que estás aquí, yo te lo agradezco... Y te cuento un poco cosas de mi, de mi vida personal... Porque, porque bueno, también eso, eso mola, ¿no? Conoces aquí a Body Emotion un poquito más, más cerca, ¿no? Entonces mira, yo estaba con unos amigos hace poco... Y fuimos a... Estaba en España y tal, de vacaciones... Y fuimos a, habíamos quedado para tomar un helado... En una plaza en la que hay una heladería y tal... Entonces llegamos ahí, yo estaba esperando a mis amigos... Ellos llegaron así un poquito más tarde y tal... Y en la heladería esta había una cola, había cola Salía salía la cola fuera entonces yo me acuerdo que mis amigos empezaron ala, ala, Vaya cola, tú, vamos a otra heladería Vamos a otra heladería que se llamaba Como se llamara, vamos a otra heladería y, y hombre, yo, yo les dije Vamos a ver, o sea, estamos de vacaciones eh, No tenemos prisa, o sea, podemos esperar la cola Que van a ser 10 minutos Y es que en lo que vamos a la otra heladería Y nos damos todo el paseo, vamos a Al final pff, pues en lo que llegamos a la otra ladería, ya vamos a estar aquí pidiendo el helado. Y bueno, pues paciencia, hombre, vamos a estar ahí charlando un poco y tal. Entonces, cuando estaba preparando este episodio, yo pensaba en ese ejemplo y digo, es que es, es perfecto, porque era como, como una manera de catastrofizar, ¿no? Algo de decir, bueno, pues hay, yo, hay una evidencia, ¿no? es que la cola son 10 minutos, hay como 15 personas. Pues es que ponte un minuto por persona. Entonces, bueno, esto. Esta manera de razonar es muy diferente a la fuerza del pensamiento positivo de autoafirmaciones repetidas de eh, cada vez, cada día soy más fuerte y soy más optimista. Yo puedo lograr mis objetivos. Esto no funciona. El pensamiento positivo consiste en argumentar, en razonar, en buscar evidencias, en que seas como un detective Sherlock Holmes ahí. Consiste en el pensamiento no negativo. El optimismo se refiere a la exactitud, ¿no? Y la evidencia de la exactitud, ¿no? Por ejemplo, hay una, hay una cola de 15 personas, más o menos, pues 15 minutos, vamos a tardar más o menos 10 minutos a la otra heladería, 15... Entonces, son, son razones, ¿vale? Razones. Segundo ingrediente para el ataque total, las alternativas. Mira, casi nada de lo que te sucede obedece a una causa directa, casi nada de lo que te sucede de manera negativa obedece a una causa directa. La mayoría de las veces tiene muchas... muchas variables que han influido en eso que ha pasado. Por ejemplo, a Paquito. A Paquito que no le cogieron al pobre en su doctorado, ¿eh? Pues puede ser porque había 10 candidatos más, o 20. Porque había gente con más experiencia, con mejor currículum, con más publicaciones. Porque igual Paquito estaba un poco nervioso porque a lo mejor los entrevistadores no estaban ese día muy objetivos y tuvo mala suerte pero ¿qué pasa? que los pesimistas o, o, o la versión pesimista de Paquito se explican las cosas de la peor manera posible permanente global y personal, en el caso de Paquito él decía, no he sido capaz personal, ¿vale? no tengo talento, personal y global y permanente y nunca lo voy a conseguir, pues nunca es. Nunca es nunca, nunca es permanente, ¿vale? Es lo que hay, decía. Es lo que hay. Bueno, pues. Eh, para discutir sus creencias. Paquito se tiene que dar argumentos. De los porqués, de las distintas variables. Tú tienes que darte distintas alternativas. Es decir, tienes que ir a lo modificable, ¿no? ¿Qué alternativas? Bueno, ¿qué, qué, qué, qué alternativas hubo que podrían haber sido diferentes? Bueno, pues que Paquito estaba nervioso, pues eso se puede modificar, a lo mejor él puede estar más tranquilo en la próxima vez. Ir a lo específico, ¿no? A lo específico, pues por ejemplo, Paquito, que el programa de doctorado que, al que él había aplicado, pues es de una universidad muy reputada, es difícil de entrar, entonces bueno, es, es algo además externo, él no lo está personalizando. Y a lo personal, a lo no personal... Que, por ejemplo, Paquito decía, bueno, pues los que me entrevistaron a lo mejor no vieron mis virtudes del todo, porque ese no tenían un, no sé, no lo han podido ver. Hostia, es que así Paquito no se siente tan mal, porque, porque lo está haciendo no personal. El pensamiento negativo te va a decir, ¿vale? Cuando tengas esto de la adversidad, ahora en la práctica, ¿eh? luego en la batalla, pues tu pensamiento de negativo te va a decir que la causa directa es personal, global y permanente. A los chicos no les gusto porque soy fea. ¡Pum! Depresión y autoestima ahí en el subsuelo. A los chicos no les gusto porque soy fea. A los chicos, ya a todos, entonces ahí todos, no les gusto porque soy fea. ¡Pum! O sea, claro, es que así... Pues no, a lo mejor a algunos no les gusta, a los otros sí. Bueno, ¿qué evidencia tienes tú para ser fea? ¿Qué define lo que es ser fea? Bueno, pues no sé. Deducciones. Ataque total, tenemos la evidencia, las alternativas y las deducciones. Entonces, esto es, esto es muy bueno, porque deducimos muy rápido aquí, sin evidencias ni nada. Entonces, ¿qué pasa si las creencias negativas? ¿Pero qué pasa si las, las creencias negativas se corresponden con la realidad, ¿vale? Imagínate que tu creencia negativa, pues Pues, pues, pues yo qué sé, es que algo que realmente sí que, sí que es así. O sea, se corresponde con la realidad. Entonces, lo que tienes que discutir es hacer. Tienes que discutir sin catastrofizar. Mira, acuérdate otra vez, Paquito. Estamos con Paquito. Que él decía? Él decía: Bueno, no es el fin del mundo. Puedo aplicar a otras cinco universidades diferentes. Bueno, pues aquí lo que Paquito estaba haciendo con. El, o, o, o lo que podría hacer es. Mmm, utilizar lo que es una escala de valoración de lo que es terrible y lo que es muy bueno. ¿Vale? Entonces. Que a Paquito no le hayan cogido en, en su do, programa de doctorado, él consideraba que era terrible, que era fatal, que era fatídico. es algo pua, va, fatal para su carrera. Entonces, claro, fíjate, eh, fíjate. Si para Paquito eso está en el extremo de lo terrible, lo peor, o sea, es como muy, muy malo, es algo muy, muy malo, ¿vale? Para Paquito. O, o incluso horrible. Entonces, claro, tú imagínate que Paco se dijera: hostia, ¿y si yo perdiera la vista? y no pudiera leer más con mi... Imagínate, no, es un accidente. Pierdo la vista y no puedo leer más. Entonces no podría leer ni... No podría leer, bueno, como os leo hasta ahora, en mis artículos de doctorado y tal. Entonces, ¿eso en qué, en qué parte entraría de lo terrible? Entonces le da perspectiva, ¿no? O sea, es cuestión de verlo con perspectiva y darle un significado que no sea terrible. Es decir, evaluar la situación de una manera objetiva. Claro. Por ejemplo, si hablamos de una catástrofe de verdad, como, no sé, por ejemplo, alguien, una persona que esté en un estado terminal, pues recuerda, ahí el optimismo es más difícil. Sería cuestión de no considerar esa adversidad como personal, global y permanente. Pero las deducciones, hay, hay que verlas con perspectiva, ¿no? Porque Paquito deducía, así muy a la ligera, que es que él era malísimo en las entrevistas. Bueno, bueno, o sea, vamos a ver. Que es que, que él no haya pasado una entrevista no significa que es la deducción, que él sea malo en las entrevistas, ¿vale? Pero imagínate que Paquito ha hecho 20 entrevistas y no lo han cogido en ninguna. Hostia, claro, ahí, ahí tiene que... ¡Ojo, eh! Ahí, porque ahí sí que tiene 20 entrevistas que no la han cogido. Entonces, claro, ahí no va a decir... Bueno, a ver, son 20 entrevistas. Es, un, es, un, es una creencia que se corresponde con la realidad. Ahí tendría que no catastrofizar. Es decir, bueno, pues no es el fin del mundo. La última mmm, herramienta del ataque total es la utilidad. Es la utilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, hay momentos en los que no te puedes parar a discutir. Y tienes que preguntarte si realmente te es útil estar pensando en eso ahora mismo. Estar rumiando. Por ejemplo, cuando tú hagas tú el ABC, ¿vale? A lo mejor hay momentos en los que tú no puedes discutir, pues lo tienes que hacer después. Pero te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender súper fácil. Tú imagínate un cirujano, ¿vale? Que se dedica a hacer una, una operaciones de corazón, de alto riesgo. Y entonces él cuando está haciendo su operación piensa... En cualquier momento el corazón de este paciente podría pararse. Claro, si el cirujano cuando está haciendo la operación empieza a pensar eso... Puede empezar a temblar, a sudar, a ponerse nervioso. Entonces ahí le convendría distraerse, cambiar el foco de atención. Salirse a lo mejor de su cabeza, de su mente. Y decirse, preguntarse, ¿es realmente útil pensar esto ahora mismo? Pues la respuesta es que no, porque ¿qué utilidad le da a él pensar que el corazón del paciente se puede parar cuando está haciendo una operación? Lo que sería... Mejor sería centrarse en qué puede él hacer. Pues él estará ahí haciendo su incisión en no sé dónde, en qué arteria o lo que sea. Centrate en qué puede hacer. Y posteriormente algo que podría hacer el cirujano sería escribir en algunas pocas palabras esa creencia negativa y discutirla para que en una futura operación esa creencia negativa no esté ahí. Entonces, claro, es que, por ejemplo, en caso de que el cirujano crea es que sí que sé que es posible que se le pare el corazón, porque soy médico, tengo razones, ¿vale? por las razones que sean, pero él lo que tendría que hacer es preguntarse si puede modificar la situación. ¿Qué puede él hacer para introducir cambios? Bueno, pues él lo que puede hacer es decirle a la enfermera, venga, vamos a controlarle la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, vamos a hacer esto, vamos a ponerle este medicamento, lo que sea, para que evitar que el corazón se pare, para prevenirlo. Entonces, centrarte en si es útil realmente ahora, ¿no? Entonces eso es, eso es importante, eso es, te da bastante sabiduría, saber cuándo es útil y cuándo no, pues, pues bueno, estar pensando en ciertas creencias negativas o en ciertas cosas. A veces se necesita acción, acción, acción. A partir de ya, a partir de ya, sé que te has quedado todo el episodio porque es, es la rebomba, pero a partir de ya, cuando acabe este episodio, quiero que registres los próximos cinco acontecimientos adversos. Tus creencias negativas, los miedos, lo que piensas y lo que has hecho después. Y entonces, cuando lo tengas registrado el ABC, D, ¿vale? Además, lo puedes poner así: A, ¿qué ha pasado? B, que es de belief, o puedes poner creencia, ¿vale? Pon ABC, que te lo vas a recordar muy bien. A, pone lo que ha pasado. B, lo que has creído. Mmm, ABC, ABC, pones en la C, ¿qué es lo que has hecho? La consecuencia. Y después vas a sacar el ataque total. Te vas a reservar un espacio, ¿vale? Cuando tengas tus cinco, cre... tus cinco mmm, adversidades, te reservas un espacio y vas a ir al ataque total, que es el D y el E. El D es de discu... discusión, ¿vale? De discusión. Te vas a sacar el ataque total y vas a utilizar la discusión. Discute las creencias negativas. Discútelas con las evidencias, con las alternativas a lo sucedido, con las deducciones, con la utilidad, con lo que has aprendido. Saque la artillería. Saca la artillería. No permitas que tu pensamiento irracional te invada. Porque la negatividad te va a invadir. El pesimismo te va a invadir. Discute tus miedos. Discute lo que crees que ha salido mal. Saca la artillería, el ataque total. Y cuando hayas hecho el D, pon la E, A, B, C, D, E, que es de energization en inglés, ¿vale? Que sería como, en el, como te has, reenerge, te has energetizado. Y pon cómo te sientes después de haber hecho la discusión, porque probablemente te sientas mejor, ¿no? Como Paquito que decía, bueno, pues me siento mejor al evaluarlo así, al saber que tengo opciones, de aplicar a cinco universidades más, ¿vale? Entonces, hazlo. No permitas que tu pensamiento irracional te invada. Y aquí tienes las herramientas. No es cuestión de decirte... Mmm, he, he hecho un, un episodio de casi 40 minutacos. Entonces, claro, tú imagínate. Tú vas ahí luego a, a, a YouTube online y te dicen... Sí, sí. 10 mmm, minutos de afirmaciones positivas. Ya, claro, claro. Como que no lleva tiempo esto ni, ni esfuerzo. Un podcast que te he hecho aquí yo de casi 40 minutacos. Métele caña, apunta tu registro ABC y luego discute, saca la artillería ataque total, y luego escribe cómo te sientes después de haber discutido, y si haces esto de manera habitual vas a lograr ser optimista si te ha servido este episodio y los anteriores, estoy seguro de que sí, de que te ha servido porque son la leche compártelos especialmente con alguien que sea pesimista, con alguien que necesite el optimismo, como que te decía ¿cuándo hay que utilizar el optimismo? Bueno, cuando, en logros Si necesitas la moral Subir la moral o una autoestima equilibrado, Si estás atravesando un periodo difícil Si te deprimes con facilidad Pásaselo a los vecinos A los familiares, a los amigos Compañeros de trabajo Y me vas a ayudar a mí y vas a ayudar a otra persona Muchísimas gracias Soy David del Coro Recordándote que te muevas, que la hagas sin dolor Y que vivas Sígueme en redes sociales Barra baja bodyemotion Body de cuerpo, Emotion de emoción en inglés. Todo seguido. Barra baja, body emotion. Pon la barra baja antes, ¿eh? que si no, no me vas a encontrar a lo mejor tan fácilmente. Muchísimas gracias y ahí estaremos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte.